0: y reespiritualiza la atmósfera del mundo, está plagada de muchas dificultades. Nuestra presentación de esta materia en el lenguaje adecuado, especialmente en un idioma extranjero, sin duda será imperfecta, y habrá muchísimas discrepancias literarias, a pesar de nuestro honesto esfuerzo de presentarlo de la manera apropiada. Pero estamos seguros de que, de que pese a toda nuestra falta en relación con esto, la seriedad del tema se tomará en consideración y los líderes de la sociedad aún así lo aceptarán, por, por ser un intento honesto de glorificar al Todopoderoso Dios. Cuando en una casa hay un incendio, los residentes de la misma salen a buscar ayuda de los vecinos, quienes Puede que sean extranjeros y, sin embargo, aún sin conocer su idioma, la las víctimas del incendio logran e expresarse, y los vecinos comprenden la necesidad, aún a pesar de que no haya e expresado en la misma lengua. El mismo espíritu de colaboración se necesita para difundir este trascendental mensaje del Bhavatam a través de toda la contaminada atmósfera del mundo. Al fin y al cabo, es una ciencia técnica de valores espirituales, y por consiguiente estamos interesados en las técnicas y no en el lenguaje. La gente del mundo entiende las técnicas de este gran de esta gran obra. Si la gente Entiende esta técnica Se logrará el éxito Así la Prabhupada Kiyaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. texto es 28 cuando hay un texto que no tiene significado hay que escribir al siguiente que sí tiene significado y se leen ambos por supuesto pero es una bueno no sabía pero es una es una es una, es una sabe muy bien Yad bhai braje braja pashun bishat toya pitam. Yad bhai braje braja pashun bishat Palamstu a jivayat anugrahadrishti brishtia. Palamstu jivayat anugrahadrishti brishtia. Tachudayeti bishaviria vilola jivam. Uchata Uragam, de radinanyam Radinam. Uchata Uragam, de radinyam. Yadvai Braje Braja Pashun Vishatoya bish, Pitam. Yadvai Braje braja Pashun vishatoyapitam Pitam. Palamstu Ajiva Yad Anugraha Drishti Palamstu Ajiva Yad Anugraha Drishti Vrishtiya. Tachudayeti Vishavirya Vilola Jivam. Uchata yis uragam unagam biharan radiniam Ucchata uragam radinyam biharan radiniam. ¿Quién se atreve? <laughs> Yadvai braje braja pušam bishato ya Yadvai braje braja pashun bishato Palam shtuva jivayad anugrahadrishti brishtya Tachudayeti vishavirya vilola jivam Tachudayeti vishavirya vilola jivam Ukat tachishyad um uragam viharam radhinyam Ucchatayishyad uragam viharam radhinyam la C se pronuncia como CH. Bueno, ¿alguien más se anima? <risa> palabra por palabra. Ya aquel que. Vai, ciertamente. Braye, en Brindaba. Brayapashun, los animales de ahí. Vishatoya, agua envenenada. Pitan Aquellos que bebieron, bebieron. Pitan Pal los, los pastores de vacas Tú, tú, tú. También Allí Resu Resucitados, resucitados. Anugraha, Drishti. Anugraha Drishti Mirada misericordiosa, misericordiosa. misericordiosa. Bristia mediante las lluvias de eso shudhaye, para la purificación a ti sobremanera vishavirya veneno extremadamente potente vilola oculto jivam aquel que tiene una lengua así Uchatayishat Castigó severamente Uragam A la serpiente Biharán Tomándolo como placer Radiniam En el río Traducción Luego además Cuando los pastorció de vacas Y sus animales bebieron de la envenenada agua del río Yamuna y después de que el Señor en su infancia los resucitara mediante su misericordiosa mirada tan solo para purificar el agua del río Yamuna Él saltó dentro como si estuviera jugando y castigó a la venenosa serpiente Calía que se estaba ocultando ahí y cuya lengua emitía oleadas de veneno ¿Quién puede realizar hazañas así de, de hercúleas, a excepción del Señor Supremo? No hay significado. Voy ¿Vale leer el siguiente verso: Tat karma divya nishinishayanam, DAVAGNINA suchivane paridayamane, yamani uneshyati brayamato vasitanta kalam. En la misma noche del día del castigo de la serpiente Calía, cuando los habitantes de Brayamumi dormían despreocupadamente, se incendió un incendio forestal debido a unas hojas secas, y parecía que todos los habitantes habrían de encontrar la muerte con toda seguridad. Pero el Señor, juntamente con Balaram, lo salvó simplemente con cerrar los ojos. Así son las actividades sobrehumanas del Señor. Significado. Si bien en este verso se ha descrito la actividad del Señor como sobrehumana, ha de notarse que las actividades del Señor son siempre sobrehumanas. Y eso lo distingue a él del ser viviente ordinario. Arrancar un gigantesco árbol bañano o aryuna y extinguir un ardiente incendio forestal simplemente con cerrar los ojos son ciertamente imposibles para cualquier clase de esfuerzo humano. Pero no solo estas actividades resultan asombrosas al oído, sino que de hecho todas las de demás actividades del Señor, cualquiera cosa que Él haga, son todas sobrehumanas, como se confirma en el Bhagavad 4.9, debido a la propia naturaleza trascendental de las actividades sobrehumanas del Señor, y todo aquel que conoce de ellas adquiere el derecho de entrar en el reino de Krishna. Y por ello, después de dejar este cuerpo material actual, el conocedor de las actividades trascendentales del Señor, Va de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual, la Prabhupada, abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. En el Prabhupada está citando el, el Bhavita 4.9, donde Krishna dice. Yamma karma chame evam yo takta mameti arjuna. O arjuna, aquel que entiende la naturaleza trascendental y divina de mi nacimiento y mis actividades, tal como son, no tiene que volver a nacer en este mundo material, sino que regresa a mí, a mi morada suprema. Entonces esa es la, la, la promesa de Krishna. Que aquel que entiende en verdad la naturaleza divina ¿no? trascendental de su nacimiento y actividad como sobrehumanas ¿no? no tiene que volver a nacer en este mundo. Claro, entenderlo significa entregarse a Krishna, por supuesto. <ríe> si yo entiendo que Krishna es Dios, yo soy su sirviente, cuál es el siguiente paso de que me ocupo en el servicio de Krishna, pues verdad, me entrego a Krishna. Entonces, este pasatiempo, aquí se habla, o sea, leímos dos versos, hablan de dos pasatiempos que ocurrieron en la infancia de Krishna. Uno es eh, el castigo de la serpiente Kalía. Eh, en, en el río Yamuna hay como un lago, ¿no? O sea, a veces los ríos forman aparte, como en el misma corriente se forma un lago de un ladito así. Entonces Kalia se metió ahí a esconderse de Garuda. Garuda es el, el, el águila que por, portadora del señor Vishnu, ¿no? Es un águila gigante ¿eh? y, y lleva, ¿no? a Krishna o a Vishnu, a donde él quiere ir, ¿no? Lo lleva volando, ¿verdad? Entonces, eh, todo, eso, todo eso suena muy fantástico, ¿no? Pero cuando se trata de Dios, todo es posible, ¿verdad? Nada es imposible para él. ¿Y cómo sabemos todo eso? Porque lo revelan las escrituras sagradas, no los Vedas. ¿Ah? y aceptamos la autoridad de los Vedas con, tal como son ¿no? ¿No? el otro día alguien me preguntó que eran historias alegóricas como las historias de Isopo, ¿no? le dije no la, la, los, los, las actividades de Krishna y sus devotos puros son tal cual no son alegóricas, son históricas de verdad sucedieron o sea, Krishna vino a la tierra hace 5.000 años, es, es una personalidad histórica, hay pruebas de eso. ¿no? Y realizó actividades sobrehumanas. ¿no? Por ejemplo, como las aguas de ese lago, el Yamuna, se envenenaron, nadie sabía, los niños y, y los terneros bebieron de esa agua y murieron. Pero Krishna con solo mirarlo regresó a la vida. Eso sí es asombroso, ¿no? Sabemos que Jesucristo resucitó a Lázaro, ¿no? ¿No? Lo sacó de la tumba. Ah, ah, le ordenó. Claro que él es Saktiabesh Avatar. O sea, es una. Eh, está apoderado por, por Dios, ¿no? por Krishna, para hacer tales cosas tan sobrehumana, ¿verdad? Recibe un poder de Dios. Pero Jesucristo no es Dios, Él es un devoto de Dios, un devoto puro, un sirviente de Dios. Algunos cristianos erróneamente piensan que Jesucristo es Dios, pero Él nunca dijo eso, Él se presentó a sí mismo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Pues nosotros lo aceptamos según lo que Él mismo dijo de sí mismo, no lo que otros digan, ¿no? ¿Entiendes? ¿Ah? Pero Krishna se presentó a sí mismo como el Dios Supremo. El Bhagavad Krishna lo dice claramente, yo soy el origen de todo lo que existe, soy la fuente de todos los universos, de toda la vida, la semilla de todo de la vida de todo ser vivo. no Aham Yo soy el padre que aporta la semilla de toda vida, dice Krishna lo entendemos que le está hablando muy claramente que él es Dios y no solamente lo dijo teóricamente lo demostró también haciendo un niño apenas de tres meses mató un gran demonio la bruja Putana con solo chuparle el pecho no tuvo que hacer ninguna austeridad meditación para tener poderes divinos ya los tenía de su propio nacimiento entonces aquí se está narrando la historia de cómo Krishna salvó a los habitantes brindaban de ese peligro del veneno del río Yamuna y Krishna para castigar a la serpiente por, por hacer daño porque los peces todos se murieron que estaban en ese lago los pájaros que volaban encima del lago también se murieron por los gases que emanaban del lago. Caían muertos. No. Los árboles alrededor del lago todos se secaron. Menos un árbol.
1: Ese, ese
0: árbol, eh, se dice que Garuda sabía que Krishna iba a necesitar saltar de ahí. desde, Entonces le puso néctar en la raíz. Y, y por eso el árbol no se, no se murió. Entonces Krishna se subió a ese árbol, ¿no? se amarró bien el cinto, ¿no? se preparó así y se echó de ahí, levantando mucha agua. Y claro, Garuda sintió que alguien se metió a su casa, ¿no? porque él se apoderó del lugar, pensó que ella iba ahí en mi casa. Entonces atacó a Krishna, ¿no?, los niños fueron a avisarle a los mayores, Krishna está en peligro, ¿no? está peleando con una gran serpiente de cien cabezas. No puede ser, todos corrieron para allá. ¿Ah? Los padres de Krishna, Nanda y Shoda, las Gopis, todo el mundo, Radharani, todo el mundo vino a ver qué estaba pasando. Y, y, y Krishna se dejó atrapar por los anillos de la serpiente, y parecía como estuviera desmayado. Entonces todos los habitantes estaban sufriendo. Oh, Krishna está en peligro. Madre Ayodha quería meterse a Río Yamuna para salvar a Krishna. Lo tuvieron que parar. No, no, está envenenada el agua, te vas a morir. Pero mi hijo está en peligro. Entonces en eso pasaron dos horas. Y, y Balaram le mandó un mensaje a Krishna mentalmente, ¿no? Mira, ya tienes dos horas atrapado ahí. Mira cómo están sufriendo tus devotos, por favor. ¿Ah? Castiga a esa serpiente, libérate de sus anillos. Y Krishna se zafó ¿ah? y empezó a pelear con la serpiente. ¿Ah? Y entonces... Eh, se subió a la, a, la cabeza, a la cabeza, tenía 100 cabezas, y empezó a, y la serpiente trataba de morderlo, y Krishna brincaba de una cabeza a otra, Me parecía que estuviera bailando, <risa> y cada vez que le daba la cabeza con el pie, le daba duro, y la serpiente vomitaba veneno, ¿no? fuerte, y al final se quedó la serpiente exhausta, sin fuerza, Vomitó todo su veneno Se iba a morir Entonces Las esposas de Kalía Kalía era una serpiente de macho ¿no? Tenía esposa Le oraron a Krishna Por favor no lo mates es, Está en ignorancia No sabe que tú eres el supremo Perdónalo Hicieron una bonita oración Y Kalía cuando escuchó las oraciones El corazón le cambió y él fue y se rindió a Krishna, pidió perdón, ¿no? Y Krishna lo perdonó. Le yo te perdono, pero con la condición que tienes que irte de aquí. Pero tengo miedo de que Garuda me va a atacar. Pero Garuda es enemigo de la serpiente. Ah. Eh, no, no, no te preocupes. Cuando olvida la marca de mi pie sobre tu cabeza él va a saber que yo te di refugio no te va a hacer nada entonces Galía se fue de ahí contento ¿no? que ya no tenía más peligro su vida lo que sucedió es que había una, una isla donde había muchas serpientes y Garuda iba ahí a, esa, a esa isla a comer serpientes él es un águila aunque es devoto no es vegetariano <risa> porque es un águila, ¿no? Esa es su comida. Eh, entonces las serpientes hicieron un acuerdo con Garuda, que le daban una, una serpiente por día y dejaba a la demás tranquila. Entonces, Calía, como era muy grande y muy fuerte, se comió la ofrenda de Garuda. Entonces Garuda se enojó con Calía y tuvieron una pelea. Y en esa pelea, Garuda estaba siendo lastimado por las enormes alas de, y el pico de Garuda y se fue huyendo entonces él tenía un, un amigo que era serpiente también se llamaba Basuki le dijo mira, escóndete ahí en el lago eh, del Yamuna porque ahí Garuda no va a ir ¿y por qué no va a ir? puede ir a donde él quiera, no es que pasó algo allí había un sabio que meditaba bajo el agua y Garuda iba ahí a, a agarrar peces, ¿no? comer peces. Y entonces un día agarró el rey, el pez más grande, el rey de los peces. Y los demás pececitos estaban tristes. Entonces el sabio, que era muy poderoso porque meditaba bajo el agua, no, no necesitaba ni respirar. Maldijo a Garuda, le dijo... Eh, no puedes venir más aquí a, a atrapar peces. Y si lo haces, te vas a morir en el acto. Entonces, por eso Garuda ya no quiso ir más para allá. Por respeto al sabio, ¿no? Porque, pero el sabio cometió una ofensa. Porque cometió dos ofensas. Le dio una orden a un, a un, a un sirviente eterno de Krishna... Y, y, y lo maldío, si vienes te vas a morir. Entonces dos ofensas. Entonces, debido a esa ofensa, eh, el sabio pues se cayó, vio dos pececitos copulando y se le perturbó la mente. Y se fue a Matura a pedirle al Rey que, que quiere casarse con una de las hijas, una de, de las princesas. El Rey tenía 50 hijas y el rey le tenía miedo al sabio porque se le dice no, lo puede maldecir o algo dios bueno está bien siempre y cuando voluntariamente una de ellas quiera, no la puedo obligar no, no, yo tampoco quiero obligarlas ¿no? si ellas quieren solamente entonces vinieron las 50 princesas y cuando lo vieron así todo viejo y con la piel toda arrugada, tantos años meditando bajo el agua, no quisieron casarse con él ninguna. Entonces él entendió la mentalidad de ellas y con su poder místico regeneró su cuerpo y se volvió muy joven y muy atractivo. Tenía poderes, el sabio. Entonces eh, todas se querían casar con él. Wow, un yogui muy poderoso y muy apuesto, ¿no? entonces él aceptó casarse con todas ellas y dónde van a vivir con su poder místico creó un palacio más grande que el, que el del rey y entonces por eso Garuda ya no iba a Río Yamuna y por eso y cuál fue el resultado que todos los peces se murieron entonces la compasión material del sabio por los peces que perdieron a su rey resultó negativa porque después todos los peces se murieron, no solamente el rey. ¿Entiendes, no? Entonces Krishna no mató a Kalía porque Kalía se arrepintió y pidió perdón. O sea, hasta un demonio si se arrepiente y pide perdón a Krishna, Krishna lo perdona. Se vuelve devoto. ¿No? por eso en esta era que vino el señor Chaitanya hace 500 años eh, Prabhupada nos dijo en Venezuela una clase dijo, si el señor hubiera venido a matar demonios como Krishna lo hizo prácticamente no hubiese quedado nadie en Kali Yuga <ríe> pues, hay más demonios que devotos ¿no? pero él vino a matar la mentalidad demoníaca de la gente con el canto del santo nombre ¿no? y la asociación de devotos. Entonces, bueno, después que Krishna derrotó a Kalía y, y la castigó, eh, el, eh, los habitantes brindaban, estaban tan cansados, exhaustos, que de, se, de, se pusieron a dormir a la orilla del, del río, Estaban tan cansados y emocionados por todo lo que pasó que se quedaron dormidos ahí mismo. Y un amigo, un demonio, amigo de Calía, eh, le puso fuego a, al lugar para, para vengarse, ¿no? Entonces eh, todos se despertaron asustados por el fuego porque estaban rodeados por el fuego. Y crista con solo cerrar y abrir los ojos, apagó el fuego. <risa> Hizo así, parpadeó, ¡bum!, se apagó el fuego. ¿Quién puede hacer algo así? Nadie. Y hay otro pasatiempo donde Krishna se traga el fuego. En otro, en otro momento, ¿no? Que un demonio también rodeó a los amigos de Krishna, los terneros, un círculo de fuego, pensando que Krishna estaba ahí en el medio de ellos. Porque el demonio Kamsa lo, mató a, 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 lo mandó a matar a Krishna. ¿Ah? ¿Ah? pero Krishna no estaba ahí en el medio estaba en otro lado pero los amigos de Krishna empezaron a, a rogarle a Krishna por favor sálvanos de este peligro ¿no? y Krishna se, se presentó ahí de inmediato en medio de ellos no tengan miedo yo lo voy a proteger no se preocupen solo cierren los ojos y cuando cerraron los ojos Krishna vio la boca y chupó todo el fuego del bosque ¿Y saben por qué Krishna les pidió que cerraran los ojos a los amigos? Porque no los quería poner en ansiedad. Si, si lo ven tragando fuego, se pueden poner ansiosos por él. ¿no? ¿Ah? Y también porque Krishna pensó, una vez le fueron con el chisme a Madre Yashoda de, de que yo estaba comiendo tierra, mis propios amigos. Y Madre ayuda me vino a regañar. Krishna, ¿es verdad que estás comiendo tierra? No, yo no. Abre la boca para ver si es verdad. Y así me metieron en problemas. Y ahora si van y le dan el cuento que estaba comiendo fuego, pues más problemas me meten, ¿no? Entonces mejor que cierren los ojos, no me vean. Claro que cuando Yashoda miró la boca de Krishna, vio todo el universo con sus planetas y galaxias dentro de la boca de Krishna. Se vio así a ella, ella misma arrullando a Krishna en su regazo. Ella pensó que era estaba alucinando. Así son de maravillosos los pasatiempos de Krishna, ¿verdad? Y uno puede leer, recordar esos pasatiempos, ¿verdad? Madre Ashoda Componía ella sus propias canciones con los pasatiempos infantiles de Krishna. Y mientras hacía su tarea del hogar, cantaba esas canciones. Krishna hizo esto, Krishna castigó a la serpiente, Krishna robó mantequilla. Y estaba así absorta en pensar en Krishna todo el día. O sea, ella hacía su propia canción de lo que hacía Krishna y las cantaba. ¿No? No, nosotros podemos cantar al menos Hare Krishna, ¿verdad? <risa> y recordar a Krishna ya que Krishna, siendo absoluto, no es diferente de su nombre. Entonces, cantar el santo nombre de Krishna, cuando, cuando los devotos son muy avanzados, cuando cantan Hare Krishna, y naturalmente, sin ningún esfuerzo, le vienen a la mente los, los recuerdos de los pasatiempos de Krishna naturalmente. No hay que hacerlo artificialmente, Prabhupada dijo. Un devoto le preguntó, Prabhupada, cuando canto, debo pensar los pasatiempos. Prabhupada le dijo, no lo haga artificialmente. Si viene naturalmente, está bien. Si no, solamente concéntrate en, en escuchar y cantar bien ¿no? el santo nombre de Cristo. Todo llegará a su debido tiempo. Entonces, bueno... Uh, ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Mira a ver, por favor, si hay algún comentario o pregunta. En el... Bueno, saludos a todos. Muchas bendiciones. <ríe> ah. Que, que su mente siempre esté recordando a Krishna. Gracias por oír la clase. Sila Prabhupada, Kija, Igora Premanandi, Hari Bo.